0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Mit Hans-Jürgen Bartsch und wir streuen das in diesen Zeiten immer wieder zwischen unsere vielen, vielen anderen Sendethemen ein mit den Folgen von Corona. Was macht das Virus mit uns, mit jedem Einzelnen, mit der Gesellschaft? Darum ging es unter anderem am Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung in Köln am 26. und 27. November 2020. Wir haben dazu heute zwei solcher Forscher im Programm und in unserem folgenden Hörsaal, also ab morgen, einen Philosophen. Sie alle zeigen uns die Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auf, die Covid-19 mit sich bringt. Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten, ein 33-jähriger Mann habe sich angesteckt und werde in München behandelt. Der aktuelle
2: Höchststand bei den Corona-Infektionszahlen verheißt nichts Gutes. Covid-19 hat uns gezeigt, dass das Land im Ernstfall zusammenhält. Seit die Pandemie angefangen hat, sind wir geeinter als vorher. Diese globalen Herausforderungen brauchen globale Solidarität und Kooperation.
0: Die Frage ist natürlich, wie wirkt sich die Pandemie auf Geschlechterungleichheiten aus?
2: Die Maßnahmen, die zur Bewältigung der Krise eingeführt worden sind, sind für viele Bürgerinnen und Bürger sehr schmerzhaft.
1: Bei der Corona-Krise liegt hier keine generelle Vertrauenskrise vor. Kurzarbeit, Jobverlust, Insolvenz, eine rund um die uhr -Betreuung durch Eltern, deren Kinder nicht mehr in die Kita oder Schule können, Homeoffice, die Infektion eines Angehörigen oder sogar die eigene Erkrankung. Das alles führt zu etwas und zwar zu dem, worüber die Wissenschaftler uns heute und morgen berichten werden. Dass wir nicht einmal mehr ins Restaurant gehen können, dass wir nicht tanzen dürfen, uns nicht mehr umarmen, nicht mal die Hände geben, hatte ich bis gerade noch gar nicht aufgezählt. Ach ja, und das Reisen. Skifahren jetzt um diese Jahreszeit wie sonst, nix ist damit. Ihr alle könntet uns bei Nova sicher noch so viel aufzählen, was ihr erlebt oder eher nicht erlebt in diesen Zeiten. Also nochmal, genau mit all dem befasst sich Professor Achim Görres an der Universität Duisburg-Essen. Er forscht, wie wir uns gerade fühlen, wie zufrieden oder unzufrieden wir mit den politischen Entscheidungen sind, die uns einschränken, auch welche Folgen das alles für unser Miteinander, unser Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Sein Thema lautet dementsprechend »Mehr füreinander und mehr gegeneinander«, politische Solidarität während der Corona-Pandemie.
2: Ich möchte in meinem 20-minütigen Vortrag drei zentrale Thesen vertreten. Die erste ist, dass ich denke, dass die Corona-Pandemie sehr positive Effekte hat für das politisch-solidarische Denken der Bürgerinnen und Bürger, erstaunlich positiv. Wir finden gleichzeitig negative Effekte, weil sie die Stereotypisierung von Gruppen, die als anders konstruiert werden, stärkt. Diese Effekte sind sehr, sehr stark und ich halte es aber für eher unwahrscheinlich, dass sie langfristig so stark sichtbar bleiben. Aber vielleicht öffnen sie so etwas wie ein Fenster für nachhaltige Politikveränderung, in der diese höhere politische Solidarität, die man im Moment vielleicht nachweisen kann, dann in Institutionen gegossen wird. Ich werde in drei Schritten argumentieren. Ich werde erst über drei zentrale Eigenschaften der corona Pandemie sprechen, von der ich denke, dass sie relevant sind, um Anschluss zu finden an bestimmte Literaturen, dann werde ich argumentieren, dass wir uns mit den gesellschaftswissenschaftlichen Analysen zu den Folgen von Kriegen und der spanischen Grippe als der letzten globalen Pandemie auseinandersetzen können. Und dann werde ich Ihnen einige empirische Mosaiksteine, die ich mit einer allumfänglichen Suche nach aktuellen öffentlichen Meinungsstudien zeigen. Politische Solidarität ist in meinem Projekt natürlich sehr genau definiert. Hier jetzt etwas allgemeiner, weil ich auch nicht so die präzisen Indikatoren habe. Aber es ist die allgemeine Bereitschaft, staatliche Aktionen zugunsten anderer zu unterstützen. Es gibt aus meiner Sicht vier Eigenschaften der Corona-Pandemie, von denen ich argumentieren würde, dass sie in der gesellschaftlichen Auswirkungsdebatte relevant sind. Das ist erstmal eine allumfassende negative Erfahrung. Da brauche ich, glaube ich, heute aber auch für uns alle nicht viel dazu zu sagen. Der Ursprung dieser Krise ist exogen zur gesellschaftlichen Entwicklung. Nichts, was wir in Deutschland vorher gemacht haben, hat damit zu tun, dass wir jetzt diese Pandemie haben. Wir haben eine relativ schnelle Entwicklung. Ja, wenn Sie sich selber überlegen, wie waren denn nochmal die Regeln vor vier Wochen und so weiter, dann kann sich da keiner mehr dran erinnern, weil die Taktung der öffentlichen Entscheidung so schnell ist. Die Zuschreibung der Verantwortung auf bestimmte soziale Gruppen, die man als Sündenböcke darstellen kann, ist recht schwierig bei dieser Pandemie. Ich werde gleich ein paar Ausnahmen skizzieren, aber an sich ist das recht schwierig, jemanden dafür verantwortlich zu machen. Deswegen argumentiere ich, dass wir uns mit den Studien zu den gesellschaftlichen Folgen von Kriegen, zur spanischen Grippe und auch zu Naturkatastrophen sehr stark informieren können. Naturkatastrophen, da werde ich aus Zeitgründen nichts zu sagen. Und die grundsätzliche Idee ist hier, dass große Krisen, schlimme Events letztendlich positive, sehr positive Effekte im Bereich der öffentlichen Meinung und der öffentlichen Wahrnehmung haben können. Fangen wir also an mit meinem ersten Mosaiksteinchen. Die öffentlichen Meinungsumfragen, die ich bekommen konnte, sind größtenteils von kommerziellen Anbietern, die sehr, sehr schnell ins Feld gehen konnten. Die meisten wissenschaftlichen Grundlagenforschungsumfragen sind im Moment noch im Feld. Trotzdem habe ich das eine oder andere Interessante hier vielleicht herausfinden können. Kommen wir zu dieser ersten Aussage. Ich mache mir jetzt mehr Sorgen um mein Land, als ich mir je gemacht habe. Das ist von Oktober 2020. Und dieser Aussage stimmen in Deutschland 55 Prozent zu. Also mehr als die Hälfte der Deutschen hat noch nie so viele Sorgen sich um das eigene Land gemacht wie jetzt. Das ist eine ganz schön hohe Zahl. Ein paar Vergleiche. Schweden etwas niedriger mit 44 Prozent, USA und Japan 62, Frankreich 65 und das Vereinigte Königreich das Maximum in dieser Studie mit 73 Prozent. Ja, also das zeigt uns schon, dass in der Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit diese Krise für das Land sehr klar ist. Kommen wir nun zu den Ausführungen über das, was wir lernen können aus den Studien über gesellschaftliche Konsequenzen von Kriegen. Da gibt es in der politischen Soziologie eine Literatur zum Zusammenhang zwischen Kriegen und der Weiterentwicklung von Wohlfahrtsstaaten, von der ich denke, dass sie hier relevant sind. Schon bei Titmus finden wir über die Erfahrung in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg das Argument, dass die öffentliche Meinung dort so war, dass die gemeinsame negative Erfahrung des Krieges so groß war, dass daraus auch der Wunsch erwuchs, dass der Staat seine neue Macht nutzte, um öffentliche Ressourcen zu erheben und die auch an alle wieder umzuverteilen. Und Hitmus schrieb dazu, The mood of the people changed and in sympathetic response values changed as well. If dangers were to be shared, then resources should also be shared. Zweiter Aspekt hier ist, die Bevölkerung gewöhnt sich an große staatliche Entscheidungen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme und auch das ist etwas, was wir im Moment am eigenen Leib erleben. Dritter Aspekt, die Gesellschaft teilt eine totale Erfahrung, die alle Lebensbereiche durchdringt, die ein neues Wir-Gefühl, ein neues Gemeinschaftsgefühl erschafft und ich werde Ihnen gleich einige Mosaiksteine zeigen, die darauf auch hinweisen. Eher auf der individuellen Ebene gibt es ein sehr starkes, robustes empirisches Muster, dass Kriege die Kooperationsbereitschaft erhöhen und prosoziales Verhalten, vor allem gegenüber Mitgliedern der In-Group. Das wird damit begründet, dass prosoziales Verhalten erst einmal instrumentell sinnvoll ist, wenn man selbst und die um einen herum sehr große Schäden erlitten haben, damit man durch den Beitrag zur Gemeinschaft die Schäden mit abbaut und letztendlich selber davon profitiert. Dadurch entsteht ein höheres Niveau von Prosozialität und das wird eine neue gesellschaftliche Norm, die sich dann quasi einfriert. Die Psychologinnen und Psychologen argumentieren weiterhin auf der individuellen Ebene, dass traumatische Erfahrungen nicht nur sehr negative Konsequenzen, beispielsweise auf Mental Health, haben, sondern auch zur Verschiebung von individuellen Prioritäten und zu Veränderungen der eigenen Einstellung führen, die wiederum die Prosozialität erhöhen und der Begriff mit dem hier gearbeitet wird, ist Post Traumatic Growth auf der individuellen Ebene. Also summa summarum auf der Seite der Kriegsfolgenforschung aus gesellschaftlicher Perspektive doch recht viele Erwartungen, dass positive Dinge passieren. Kommen wir nun zur spanischen Grippe. Die spanische Grippe ist gerade in der Ökonomie ein recht stark untersuchtes Forschungsfeld, und da gibt es relativ robuste Studien, die zeigen, dass insgesamt das soziale Vertrauen sehr stark sank. Und zwar umso stärker sank, je stärker die Regionen durch die spanische Grippe betroffen waren. Dieses geringere Niveau von Vertrauen wurde durch Sozialisationsmechanismen innerhalb der Familien tradiert an die eigenen Kinder, sodass man teilweise Dekaden später noch diese niedrigeren sozialen Vertrauensniveau in den entsprechenden Regionen nachweisen kann. Der ursprüngliche Grund, die initialen Effekte, wenn Sie so wollen, für dieses niedrigere Vertrauen wird darin gesehen, dass damals bei der spanischen Grippe ein sehr großes Misstrauen herrschte gegenüber allen Menschen, weil man eben über Viren noch nichts wusste. Das heißt, man hat andere immer angesehen als potenzielle Gefahren. Dieses Misstrauen wurde wohl sehr stark verstärkt durch die damaligen Medien und es kam insgesamt zu einer weit verbreiteten Panik, die dann initial dieses soziale Vertrauen reduziert haben. Kommen wir nun zu einigen empirischen Mosaiksteinchen der öffentlichen Meinung. Wie wird die Solidarität in Deutschland wahrgenommen? Das sind Daten vom Frühjahr. Covid-19 hat uns gezeigt, dass das Land im Ernstfall zusammenhält. Dem stimmen 73 Prozent der Deutschen zu. Die Covid-19-Pandemie hat mir gezeigt, dass die meisten Menschen in Deutschland sich umeinander sorgen. 57 Prozent, das heißt also eine starke Wahrnehmung, dass es eine neue Solidarität oder ein höheres Solidaritätsgefühl gibt. Inwieweit, wenn überhaupt, hat sich ihre Wahrnehmung von Deutschland seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie verändert? Ist das Land viel geeinter als zuvor? Auch dem stimmen 21 Prozent zu. Das heißt, ein Fünftel der Deutschen sagt, seit die Pandemie angefangen hat, sind wir geeinter als vorher. Das heißt also insgesamt, die Wahrnehmung von Solidarität in Deutschland ist auf einem recht hohen Niveau diverse Items zu vertrauen. Ich habe hier eine Studie gefunden, die hat Vergleichsdaten vom Januar 2020 und dann vom Mai 2020 Fangen wir an mit der wichtigsten Zeile Vertrauen in die Regierung in Deutschland. Das Vertrauen war im Januar bei 45 Prozent und war im Mai bei 64 Prozent. Das ist ein Anstieg um 19 Prozentpunkte. Ich habe noch nie solch einen starken Anstieg von politischem Vertrauen gesehen. Es ist insgesamt sehr, sehr selten, dass wir so starke Anstiege überhaupt in Vertrauensäußerungen haben. Eine andere Studie, die 2019 und 2020 vergleicht, hier das soziale Vertrauen in andere Menschen für Deutschland, auch das ist gestiegen von 39 Prozent auf 50 Prozent das sind immens große Effekte. Jetzt finden wir aber im Prinzip, dass auch alle anderen Vertrauensindikatoren angestiegen sind. Vertrauen in die Wirtschaft, darunter Deutschland von 58 auf 64, Vertrauen in den Sektor Gastronomie und Lebensmittel von 67 auf 76, Vertrauen in traditionelle Medien von 62 auf 69, soziale Medien von 41 auf 45. Das heißt, egal nach welchem Vertrauen wir fragen, die Niveaus sind im Schnitt gestiegen über die Länder hinweg. Was die Vernutung nahelegen lässt, dass es nicht so sehr was mit dem Zielstimulus der Frage zu tun haben, also mit der Regierung, der Wirtschaft oder anderen Menschen, sondern dass eine grundsätzliche höhere Bereitschaft zu vertrauen, sich hier in der öffentlichen Meinung nachweisen lässt. Kommen wir nun zu einem Item, was ich sehr interessant finde, was ich jetzt als Umfrageforscher nicht so formuliert hätte. Nämlich das folgende, diese Pandemie hat mir vor Augen geführt, wie groß der Graben zwischen den Reichen und der Arbeiterklasse ist und dass etwas getan werden muss, um Vermögen und Reichtum fairer umzuverteilen. In diesem Item, dem 64 Prozent in diesen elf Ländern zustimmen vom April, findet sich etwas, was ich auch in anderen Indikatoren gefunden habe, nämlich die Wahrnehmung, dass es eine sehr ungleiche Verteilung der Konsequenzen der Pandemie gibt und dass eben hier vor allem der Gegensatz zwischen Arm und Reich identifiziert und dem zugestimmt worden ist. Neben der eigenen Solidarität und der eigenen Bereitschaft, etwas für andere politisch zu unterstützen, gibt es eine ganz klare Erwartung, Solidaritätserwartung, wenn man so will, gegenüber anderen, nämlich vor allem einer Gruppe, nämlich gegenüber Reichen. Hier zwei Daten vom Mai 2020 und November 2020 ganz frisch. Welche Maßnahmen halten Sie für sinnvoll, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Deutschland zu bekämpfen? Einführung einer Vermögensabgabe für Reiche, die sogenannte Reichensteuer. Da sind wir im Mai schon bei 45 Prozent Unterstützung, was an sich schon sehr hoch ist. Und dann im November bei 64 Prozent Unterstützung. Das heißt, zwei Drittel der Deutschen unterstützen zurzeit eine Reichensteuer. Das ist ein immens hoher Wert. Im Vergleich, die Wiedereinführung des Solidaritätszuschlags bleibt beim relativ niedrigen Niveau von 15 bis 17 Prozent, was zeigt, dass es nicht eine grundsätzliche Bereitschaft ist, umverteilende Steuern an sich die ganze Bevölkerungsgruppen negativ beeinflussen, zu unterstützen. Sondern es ist wirklich die Reichen, die hier in der öffentlichen Meinung heraus selektiert werden, dass sie diese Konsequenzen tragen sollen. Was ist mit Solidarität gegenüber anderen Ländern in der Corona-Krise? Internationale, transnationale politische Solidarität ist die schwerste aller Solidaritäten, weil die Bezugspunkte zu den anderen Individuen in den anderen Ländern einfach schwieriger sind, für die Leute zu konstruieren. Aber auch da finde ich im April 2020 in einer Studie, dass 10 Prozent sagen, ich habe für andere Länder Geld oder medizinisches Equipment gespendet. Es gab, wenn Sie sich erinnern, so Sammelaktionen für Masken und anderes. Das ist ganz schön viel, 10 Prozent. 28 Prozent haben gesagt, ich bin grundsätzlich bereit, für andere Länder Geld oder medizinisches Equipment zu spenden. Das ist auch ein hoher Wert. Und dann ist noch nochmal interessant, dass die Leute sagen, diese globalen Herausforderungen brauchen globale Solidarität und Kooperation. Dem stimmen 73 Prozent der Leute zu. Das heißt, dieses Mosaikstein zeigt uns, dass die Menschen durchaus sehen, dass transnationale globale Zusammenhänge hier für Solidaritätsumverteilung relevant sind. Das sind alles sagen wir mal, eher positive Indikatoren, die darauf hinweisen, dass die politischen Solidaritäten insgesamt mit den Indikatoren, die wir hier nachweisen können, angestiegen sind. Kommen wir nun zu den negativen Konsequenzen in Bezug auf Solidarität und das bezieht sich eigentlich immer auf Minderheiten. Hier ist eine Studie zu Rassismus in den USA. Ich weiß, dass es in Deutschland im Moment Studien gibt, die dazu auch in Deutschland im Feld sind. Das sind jetzt amerikanische Daten. Das ist eine Studie zu chinesischstämmigen US-Amerikanerinnen mit Kindern vom Frühjahr. Und in dieser Studie berichten 77 Prozent der Eltern und 77 Prozent der Kinder, dass sie mindestens einen Zwischenfall gehabt haben, bei dem sie online oder persönlich in Zusammenhang mit Covid-19 rassistisch beleidigt worden waren. Das müssen Sie sich mal vorstellen, dass drei Viertel dieser Gruppe eine Covid-19-spezifische rassistische Erfahrung macht, <lacht> neben den normalen rassistischen Erfahrungen. Ich vermute, dass das in Deutschland von der Tendenz sehr ähnlich ist, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Donald Trump hat den Virus, den Coronavirus immer als chinesischen Virus bezeichnet. Und Sie sehen hier quasi den kaskadenhaften Effekt, den das auf die Betroffenen, die chinesischstämmig sind, in den USA hier hatte in dieser Studie. Wir finden auf eine ganz andere Art und Weise auch in Deutschland diese geringere Bereitschaft zu Solidarität zu Menschen, die man vielleicht nicht zu eigenen In-Group dazu zählt. In Deutschland wurde im Frühjahr gefragt, bitte geben Sie an, wie sehr die deutsche Regierung sich in ihrem Umgang mit der Covid-19-Situation um folgende Gruppen zu kümmern scheint. Die Regierung kümmert sich zu wenig um diese Gruppen. Da waren arme Menschen von 60 Prozent der Leute identifiziert worden, ältere Menschen noch von 45 Prozent, ethnische Minderheiten deutlich geringere. Es gab noch andere Gruppen, 20 Prozent und Einwanderer 18 Prozent. Und das spiegelt eigentlich die Hierarchie wider, die wir aus der Deservingness-Forschung kennen, also der sozialen Konstruktion von Bedürftigkeit und der Notwendigkeit des Schutzes. Durch den Staat. Das heißt hier zwar keine Diskriminierung, aber schon sagen wir mal in der öffentlichen Wahrnehmung ein Runterpriorisieren der Solidarität oder der Wahrnehmung von Notwendigkeit von Handeln gegenüber ethnischen Minderheiten und Einwanderern. Objektiv sind diese Gruppen der Einwanderer und der ethnischen Minderheiten in Deutschland haben höhere Wahrscheinlichkeiten an COVID-19 und ihren Folgen zu erkranken. Komme ich nun zum Fazit. Ich habe Ihnen gezeigt, dass wir Vielleicht etwas lernen können aus den Studien zu den Kriegsfolgen, zu den gesellschaftlichen Kriegsfolgen, dass wir aus den Studien zur spanischen Grippe etwas lernen können und dadurch unsere theoretischen Erwartungen generieren können. Ich glaube auch, dass weiter noch etwas ist in den Forschungen zu den gesellschaftlichen Folgen von Naturkatastrophen, obwohl ich das hier aus Zeitgründen nicht ausgeführt habe. In den wenigen Mosaiksteinchen der öffentlichen Meinung, die ich bisher gefunden habe, finden sich ganz klar positive Effekte für das politisch solidarische Denken der Bürgerinnen und Bürger. Erstaunlich starke Effekte. Denken Sie an dieses politische Vertrauen, einen Anstieg von 19 Prozentpunkten. Sie hat auch negative Effekte, die ich Ihnen zumindest für die USA deutlich nachweisen könnte, indem sie die Stereotypisierung anderer Gruppen stärkt. Ob die einen oder die anderen Effekte langfristig sichtbar bleiben, halte ich für ja unwahrscheinlich, weil diese starken Bums in der öffentlichen Meinung normalerweise nicht eine lange Halbwertszeit haben. Aber trotzdem könnte es sein, dass wir hier vielleicht ein Fenster für nachhaltige Politikveränderungen haben, gerade im Bereich der Sozialpolitik, die dann diese politische Solidarität in neue oder andere Institutionen gießen würde. Ich rechne ganz fest damit, dass wir in den nächsten zwei Jahren paradigmatische Veränderungen im Bereich der Sozialpolitik zumindest in anderen Ländern sehen, die vielleicht noch nicht so extensive Wohlfahrtsstaaten haben. Ich glaube zum Beispiel, dass das bedingungslose Grundeinkommen in einigen Ländern eingeführt wird in den nächsten Jahren. Mit diesen Worten bedanke ich mich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Solidarität, Vertrauen, aber auch die Angriffe wegen Corona gegen Minderheiten über all das sprach der Professor für empirische Politikwissenschaft Achim Görres. Auf ihn folgt jetzt Lena Hipp. Sie ist nicht nur Professorin für die Analyse von sozialen Strukturen, sie leitet auch die Forschungsgruppe Arbeit und Fürsorge am Wissenschaftszentrum Berlin. Sind die Lasten, die uns in der Pandemie treffen, gleich verteilt? Wenn unsere Kinder beim Lernen von uns unterstützt werden sollen, kommen sie dann öfters zu euch Müttern oder ungefähr gleich oft zu beiden Elternteilen? Interessante Fragen. Antworten auf diese und andere mehr folgen sofort. Lena Hipp und geschlechtsspezifische Auswirkungen der Corona-Pandemie.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und ein bisschen was aus unserer Forschung zu berichten. Ich würde es gerne Achim Görres gleich tun und um sozusagen meinen Vortrag beginnen, indem ich zunächst mal über einen positiven, einer der wenigen positiven Aspekte der Krise fokussiere, die es gibt. Und zwar, dass wir seit Beginn der Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen zum ersten Mal relativ laut wieder über Arbeitsbedingungen von Beschäftigten im Einzelhandel, in der Logistik, in der Pflege insbesondere, aber auch über Betreuungsschlüssel und Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern sprechen. Das diese systemrelevanten Berufe haben bedeutet auch, dass wir diesen Berufen mehr Beachtung schenken, wie gut dieser Begriff Systemrelevanz ist und wie wertschätzend der jetzt tatsächlich ist, auch gegenüber anderen Bereichen. Das lasse ich mal dahingestellt. Das Positive ist aber, dass wir über diese Berufe sprechen, die mehrheitlich in Deutschland von Frauen ausgeübt werden. Ein weiterer Aspekt, der seit Beginn der Lockdowns im Brennglas liegt, sind auch Geschlechterungleichheiten, die aufgrund der unterschiedlichen Involviertheit von Männern und Frauen in unbezahlte Sorgearbeit zurückzuführen ist. Wir haben <lacht> insbesondere über die Homeoffice-Challenge gesprochen und die unterschiedlichen Erfahrungen, die Männer und Frauen im Homeoffice machen, in Abhängigkeit davon, ob sie Kinder haben oder nicht. Und die große Frage, die nicht nur die Feuilletons der Republik bewegt haben, ist, oder eine der großen Fragen, da gibt es sicherlich noch größere, ist, was denn mit der Gleichstellung von Männern und Frauen passiert während dieser Krise. Die FAZ hat hier im Juni getitelt, Rabenväter von Wegen und hat betont, dass Männer doch eben häufiger an Spielplätzen anzutreffen seien mit ihren Kindern vormittags, also der Prime-Arbeitszeit, als das lange Zeit davor war. Aber es gibt hier ebenfalls wieder die Taz, auch die gegenläufigen Positionen, Frauen putzen, Männer trinken Bier. Und Die Frage ist natürlich, wie wirkt sich die Pandemie auf Geschlechterungleichheiten aus? Als Spoiler schon mal vorweg. Die abschließende Antwort werde ich Ihnen auch nicht geben können. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich warten, bis die Krise vorbei ist und bis sich der Arbeitsmarkt und das Leben allgemein wieder so gesettelt haben, dass wir sagen, wir sind wieder bei irgendeiner Art Normalität zurück. Theoretisch gibt es zwei denkbare Szenarien, wie sich die Pandemie und vor allen Dingen die ja, darauf folgenden Kontaktbeschränkungen und Lockdowns auf Geschlechterungleichheiten auswirken. Zum einen die positive Sicht, dass es weniger Ungleichheiten gibt, weil Frauen seltener als Männer beispielsweise selbstständig sind und sie zu größeren Anteilen in beispielsweise in systemrelevanten Berufen arbeiten und darum geringeres Risiko haben, ihren Arbeitsplatz und damit auch ihre wirtschaftliche Existenz zu verlieren. Gleichzeitig hat sich aber insbesondere durch die Schließung von Kitas und Schulen sowohl die Notwendigkeit ergeben, dass sich Männer stärker zu Hause einbringen und gleichzeitig hatten sie natürlich auch durch Kurzarbeit, meinetwegen auch Jobverlust und Homeoffice auch die Möglichkeiten, zu Hause mehr Arbeit zu übernehmen diesem positiven Szenario steht eine bisschen pessimistischere Sichtweise auch gegenüber, und zwar, dass es eben mehr Ungleichheiten gibt, weil es eben in dieser Krise im Gegensatz zu anderen Krisen so ist, dass auch frauendominierte Berufsgruppen, Wirtschaftssektoren stark betroffen sind und dass es eben auch so ist, dass es sowas wie eine Persistenz von Geschlechternormen gibt, also Zuschreibung, wer was zu Hause macht, insbesondere dann, wenn beispielsweise der Partner die Arbeit verloren hat, dass man sozusagen das, was Männlichkeit gemeinhin ausmacht, dass man das aufrecht erhält gibt aber auch ganz banale Erklärungen, dass die Kinder zu Hause, wenn sie Probleme haben, wenn sie Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen, zuerst mal sich an die Person wenden, an die sie sich üblicherweise wenden. Und das ist in vielen Fällen die Mutter. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung. In den vor zeiten haben Frauen in Deutschland im Schnitt sechseinhalb Stunden mit Kinderbetreuung verbracht und Männer nur zweieinhalb Stunden. Also von daher gibt es schon auch so ein paar Gründe, warum wir glauben, dass es eben so eine Persistenz von eingespielten Rollenmuster gibt. Die Frage ist jetzt natürlich, was trifft denn empirisch zu? Ich würde Ihnen im Folgenden Auswertungen von Erhebungen vorstellen, die ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen Mareike Bünning und Stefan Münnes durchgeführt habe. Und diese Befunde werde ich mit Befunden anderer Studien ergänzen. Genau, zunächst zu unseren Daten. Wir haben gleich zu Beginn des ersten Lockdowns auf corona-alltag.de eine Online-Befragung gestartet, in der insgesamt rund 14.000 Personen teilgenommen haben und ein beachtlicher Teil dieser Personen sogar dreimal. Das Gute an unseren Daten ist, dass wir Entwicklungen über die Zeit nachvollziehen können. Also wir hatten die Leute interviewt zu Beginn des Lockdowns, als wirklich alles geschlossen war. Dann haben wir sie nochmal befragt im Mai, Juni, als erste Lockerungen zumindest in Sicht kamen und auch schon umgesetzt wurden. Und dann nochmal im Sommer, als wir die meisten von uns wahrscheinlich das Gefühl hatten, es ist doch wieder alles relativ normal. Der Nachteil an unseren Daten ist, dass es sich nicht um eine Zufallsstichprobe handelt und bestimmte Bevölkerungsgruppen über- und andere unterrepräsentiert sind. Für manche Merkmale wissen wir das. Wir wissen das für Geschlecht und Bildung und auch die lokalen Schwerpunkte. Wir wissen es nicht für unbeobachtete Merkmale wie Bereitschaft oder Motivation einer Befragung teilzunehmen. Und aus diesem Grund müssen unsere Ergebnisse mit Vorsicht bewertet werden. Also die haben einen sehr explorativen Charakter aber wenn man sie vergleicht mit anderen Studien, die auf ja, sogenannten repräsentativen Stichproben basieren, dann kann man doch was draus lernen. Zunächst, wer hat denn während des Lockdowns weniger oder gar nicht mehr? Gearbeitet. Das waren neben Beschäftigten in bestimmten Berufsgruppen, deren Unternehmen geschlossen haben oder auf Kurzarbeit gegangen sind und den Selbstständigen, vor allen Dingen die Eltern. Und zwar nicht nur als die Schulen und die Kitas komplett geschlossen waren, sondern auch noch als diese wieder schrittweise geöffnet wurden vor den Sommerferien. Und Gerade hier zeigt sich, dass eben Elternschaft wahrscheinlich der wichtigere Erklärungsfaktor war für diejenigen, die jetzt ökonomisch von der Krise getroffen wurden, als Geschlecht per se. Sie sehen hier auch, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht so groß sind als die zwischen Eltern und kinderlosen Personen. Allerdings, und das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, haben unsere Auswertungen auch gezeigt, dass Mütter mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit weniger oder gar nicht gearbeitet haben, als Väter und dass diese Wahrscheinlichkeit, wenn man den Zeitverlauf anguckt, von März bis August diesen Jahres sogar angestiegen ist. Und diesen Interaktionseffekt, den wir finden zwischen Elternschaft und Geschlecht, den haben auch andere Studien gezeigt, sowohl für Deutschland als auch für andere Länder. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, was sich denn bei der unbezahlten Arbeit geändert hat. Daraus spielten ja diese beiden Zeitungsartikel an, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Und hier muss man sagen, dass sich eigentlich nicht sehr viel getan hat. Also sowohl die Betreuungs- als auch die Hausarbeit blieb trotz der erheblichen Mehrbelastung, die man natürlich hat, plötzlich Kita und Schulen zu haben weiterhin sehr traditionell verteilt lediglich in der initialen Phase der Lockdowns im März April haben sich Eltern Betreuungsaufgaben etwas gleichmäßiger aufgeteilt und auch hier haben wir relativ große Übereinstimmung mit anderen Studien zum Beispiel Hank und Steinbach den Sonderauswertungen der Perfam Daten deren Frage genau gleichgestellt war, wie wir es in unserer Befragung gestellt haben. Die fanden beispielsweise, dass sich bei 60 Prozent der Eltern gar nichts bei der Aufteilung geändert hat. Was schon relativ erstaunlich ist, wenn man acht oder mehr Stunden Betreuung plötzlich schultern muss. Und ein interessanter Befund aus deren Studie ist auch, dass bei den Eltern, die sich Betreuungsarbeit gleichmäßig aufgeteilt haben, vor Beginn der Pandemie, dass es während des ersten Lockdowns eine Verschiebung gab und zwar, dass 25 Prozent derjenigen, die davor die Betreuungsarbeit ähnlich verteilt haben, dass das jetzt mehr zur Mutter gegangen ist und lediglich bei sieben Prozent der Vater mehr gemacht hat. Gucken wir uns an, wie sich das auf die Zufriedenheit ausgewirkt hat. Was wir hier finden, ist, dass vor allen Dingen die Arbeitszufriedenheit von Frauen im Vergleich zu Männern stärker abgenommen hat während der Pandemie. Und hier ist auch nochmal wichtig, ich kann nur den Vergleich auf unseren Daten betonen und gar nicht die absoluten Werte. Hierfür müssen wir auf andere Studien zurückgreifen und dass ich beim Familienleben und beim Leben insgesamt sich so ein, was wie eine u-förmige zeigt. Also am Anfang während der initialen Lockdowns war die Familienzufriedenheit der Mütter, lag die deutlich unter der der Väter, gleiches gilt für die Lebenszufriedenheit. Im Sommer, als wir fast wieder bei normal zurück waren, hat sich das wieder ein bisschen angepasst. Und auch hier finden wir Übereinstimmungen mit anderen Studien, beispielsweise wenn Sie in den Glücksatlas der Deutschen Post gucken, sehen Sie auch, den Verlust der Zufriedenheiten im Zeitverlauf und ein Wiederzurückkommen, als die Lockdowns und die Kontaktbeschränkungen aufgehoben wurden. Ich fasse zusammen, was wir in unseren Daten sehen, und das haben auch Studien mit anderen Datensätzen bestätigt, ist, dass Frauen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit während der Krise weniger oder gar nicht gearbeitet haben als Männer, aber dass es vor allen Dingen der Faktor Elternschaft ist, der relevant ist. Also die Trennlinie ist gar nicht so Geschlecht per se, sondern ob jemand Mutter oder Vater ist und die Mütter hat es eben am härtesten da getroffen. Lediglich zu Beginn des Lockdowns haben sich die Väter mehr beteiligt bei Betreuungsarbeiten. Bei den Hausarbeiten sehen wir in unseren Daten eigentlich gar keine Bewegung. Und wir sehen auch, dass die Mütter stärker bei den unterschiedlichen Zufriedenheitsdimensionen gelitten haben als die Männer. Und auch im Sommer war die Arbeitszufriedenheit der Frauen nicht wieder auf dem Niveau, der Männer bzw. auf dem Niveau, das sie vor der Pandemie sagten, gehabt zu haben. Weil es ja hier und heute und bei Ihnen um die Rolle des Staates geht, will ich mit ein paar Überlegungen zu politischem Handlungsbedarf enden. Unter anderem im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sind Ausgleichszahlungen festgelegt worden, die Eltern in Anspruch nehmen können, wenn sie nicht arbeiten können aufgrund mangelnder Kinderbetreuung. Allerdings ist das nur für zwei bis drei Tage. Und wenn man weiß, wie lange die Quarantänebestimmungen jetzt immer noch sind, weiß man auch, dass das nur für einen geringen Teil der Strecke reicht. Es gibt den Kinderbonus, der pauschal an alle gezahlt wird wird diese 300 Euro pro Kind. Wenn man mehrere Kinder hat, kann man sich vielleicht eine Woche Kinderbetreuung davon leisten, wenn man einen Babysitter findet. Aber wie zielgerichtet das ist und wie hilfreich das ist tatsächlich für die unterschiedlichen Bedürfnisse, die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und unterschiedliche Gruppen von Eltern haben, das sei mal dahingestellt oder zumindest zur Diskussion gestellt. Es gibt auch noch den Kinderzuschlag und hier ist sicherlich positiv, dass er nicht auf andere Transferleistungen angerechnet wird. Im Zuge der Pandemie haben wir in Deutschland auch den Rechtsanspruch auf Heimarbeit diskutiert. Da gibt es eine etwas ja, abgeschwächte Regelung von der ursprünglich geplanten, das ist natürlich eine Möglichkeit generell, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Allerdings sei gewarnt vor ungleichen Effekten, die Heimarbeit haben kann auf Geschlechter, aber auch eben auf Personen mit und ohne Kindern. Wenn das Homeoffice dazu genutzt wird, um parallel Kinder zu betreuen, kann ich, wie sicherlich viele andere Eltern auch in dieser Runde, nur sagen, das funktioniert schlecht bzw. Gar nicht. Und aus Studien, die beispielsweise auch DSI in Deutschland gemacht wurden, sehen wir schon jetzt, dass Homeoffice, also bevor es einen Rechtsanspruch gab, sehr unterschiedlich von Männern und Frauen genutzt wurde. Nicht nur in unterschiedlichem Ausmaß, sondern auch aus unterschiedlichen Motivationen. Und darum glaube ich, dass eigentlich jetzt der Zeitpunkt ist, dass wir eine Diskussion führen, die wir eigentlich schon lange vor der Pandemie auch nochmal hätten führen sollen und wo der Staat gefragt ist. Und jetzt, wenn alle da übereingekommen sind, dass Kitas und Schulen offen bleiben sollen und dass wir uns da alle anstrengen sollen, dass es möglich ist, glaube ich, ist es nochmal extrem wichtig über Betreuungsschlüssel. Und natürlich auch die Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern, aber auch Hortbetreuern und Hortbetreuerinnen zu sprechen. Weil ein Engpass, den wir jetzt alle erleben, ist, dass selbst bei geöffneten Bildungsinstitutionen die Betreuungssituation katastrophal ist. Erzieherinnen fallen aus, weil sie... Risikogruppen gehören, sie stecken sich an, sind die ganze Zeit in Quarantäne, gleiches gilt für die Kinder und natürlich schaffen bessere Betreuungsschlüssel und mehr Personal da Entlastung. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir als Gesellschaft, aber auch im Rahmen von politischen Diskussionen verstärkt sprechen sollten. Und das hat, glaube ich, noch viel größere gesellschaftliche und auch geschlechtspolitische Implikationen, die wichtig sind. Ich freue mich, das mit Ihnen zu tun und hoffe, und anscheinend tun Sie das ja nicht, dass Sie nicht allzu sehr unter zoom fatigue leiden. Vielleicht noch abschließend ein Hinweis. Unsere Daten sind öffentlich zugänglich und auch die Replikationsmaterialien für unsere Studie. Also wenn Sie Lust haben, damit umzuspielen, herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Lena Hipp dazu, wie sich die Pandemie auf die verschiedenen Geschlechter auswirkt. Das war jetzt schon eine ganze Menge vom jährlichen Treffen des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln zum Oberthema Ist der Staat zurück? Politik und Gesellschaft in der Corona-Krise. Und ihr habt es auch gemerkt, wir senden in diesen Zeiten keine Veranstaltungen mehr vor Publikum. Geht ja gar nicht. Die Ausschnitte heute stammen von einer Online-Konferenz und genauso geht's auch morgen weiter. Die Tonqualität klingt dann natürlich nicht so gut wie jetzt gerade bei mir aus dem Studio von Deutschlandfunk Nova. Also zweiter Teil unseres Themas an diesem Wochenende schon in 23 Stunden oder über unsere Website mit dem Philosophen Christian Butnik, speziell zum Vertrauen und Misstrauen während der Corona-Krise.
0: Deutschlandfunk Nova